0: 独自骑行在语言不通的蓝色海岸线会遇到些什么？迎风站在印度洋和大西洋交汇之处会看到些什么？冒雨穿行在阿根廷的三林湖畔会想到些什么？他把自己和自己的对话写在了这本书中，用十年创立一家上市公司，用七年骑行五大洲，互联网创业者张向东多年沉淀的沉思之作。这不是一本旅行书。他不只描绘沿途看到的不同颜色的海洋蓝，迷路时奇迹般出现的引路人，更将彼此投向内心的幽暗之处。本文选自《短暂飞行》，作者张向东。N.J. 吹大同。目录一：承诺。2013年5月13日晚上，我在酒店里安顿下来。那是阿根廷南部最好的酒店之一，就在莫雷洛湖和纳维尔瓦皮湖交汇处的山顶上。白天里，在酒店的大部分窗口都可以看到安静广阔的湖面，树林镶嵌在湖嘴的边缘。可惜我去骑车的时间已经是雨季，抵达也是晚间，小雨又下了起来。什么都看不见。穿着制服的服务生小心翼翼的接过沾满泥沙的自行车，帮我推去停在了行李间。我到房间洗过热水澡，从背包里取出最后一套干净的衣服换上，去楼下餐厅选了个临窗的座位，点了一瓶酒，倒上满满一杯，望出窗外。窗外黑漆漆的，什么也看不见，只有雨水划出的水线在玻璃上织成越来越密的网。<音>到这里，阿根廷的骑行已经结束。第二天一早，我就要去赶飞机。从布宜诺斯艾利斯换乘前往纽约开始工作，这里也是达成我七年前许下的那个心愿的句号。零零七年八月的某个下午，我突然就开始计划起假期的旅行来。那时候的我比现在更喜欢与众不同。关于旅行，我一直希望有一种方式只属于自己，那种方式独特、深入、私密。还没开始出发，我就在想象中提前加入了许多幼稚的期待，鬼使神差就想到了自行车。因为选择的是自行车，接着就把路线定在了法国。环法公路赛是全世界最顶级的自行车赛啊！骑过这些年，后来我知道了，全世界起码有五十多个国家，有着和法国一样风景优美的骑行线路，有着和法国一样丰富的骑行文化，都值得在任何时候去骑。然而时光回去，就在那个下午，我就这样简单的做出了决定。9月底，我拖着一个装着借来的自行车的大包走出了巴黎戴高乐机场。也就是在那次骑行的结尾，在尼斯海边的一个夜晚，我拿了一杯酒。坐在海滩椅上，对着一波一波欢欣鼓舞而来的海涛，我给自己定下了一个小小的目标：去骑五大洲最美的骑行线路。You, 法国是开始，算欧洲的最美的线路。二零零八年去登乞力马扎罗，单罗了一年。二零零九年骑行亚洲的青海湖后，二零一一年、二零一二年又和朋友们环湖两次。二零一零年骑行大洋洲澳大利亚的大洋路，二零一一年骑行非洲南非的花园大道。这一次在阿根廷骑行五大洲最美的线路，我完成了。南美本来就是留到最后的，因为最远。No! No amount of coffee. No amount of crying. No amount of whiskey. 大概是在完成大洋路后，我对南美有了计划。目标设定的是在玻利维亚那段被称为 "The World's Most Dangerous Road" 的路，是从安第斯高山环抱的拉帕斯通到亚马逊盆地边缘的科罗尼克。我查了下资料，在那段每年都有骑行者上升的。线路终点有很多商店都卖 T 恤，上面写着一行字 ：“As a w i d e o the world is most dangerous road。”看来最危险已经成为了消费项目，让我一下子心味索然。To me, it 后来，想象又换成了去去火地岛，南美洲陆地的最南端，那里有一座灯塔，指引经过的船只，绕过陆地最下端尖尖的小角。很多孤独的环球旅行者，以它为旅行的尽头。数年的风雨兼程，一路走来，停留一夜，作为某一个阶段的告别仪式。可后来，你知道的，生活不是实验室中可以创造出的那种理想状态。某一个条件的变化，会立刻带来连锁反应。出发时间早就确定好的工作安排。南美签证的复杂手续等都难以预料。在这早，我也想象过完成五大洲最美线路的狂喜和遗失。然而，最后一段的骑行就像掷骰子一样扔了出去。<音乐>那天晚上，我有平静的快乐。并没有什么庆祝仪式，除了那瓶当地的葡萄酒以外，我吃了服务生帮我选的一份烤鱼和沙拉，喝完最后一杯酒，我去酒店门外站了一小会儿。这是南半球的秋季，接近零摄氏度的冷，雨丝打在我的外套上，有轻微的声响。草坪上的灯光星星点点，稍远一点就是无边的黑暗，湖面。只在想象中展现在最远的地方，传说中的阿根廷水怪会不会趁黑游了过来？我心里一散念。承诺，一大部分人都会有吧，在某个情景许下誓言，对自己，给别人，有的是在心底悄悄的。有的是向全世界的喊话，那一个句子说出来，就像女巫念出了魔咒。有的人自此奋勇向前，百折不挠；然而吃尽了苦头，却也完不成使命。有的人努力过一阵，然而在日复一日的琐碎生活中，意志被消磨，目标也不断被修改。大多数说过的话，一点一点忘记了，或者就在某个早晨起床时，再也不想留在脑海里。我也是。还能记得， 2007年那阵是自己最雄心壮志的时候。关于公司，有改变世界的梦想；关于写作，有一年一部作品的大话；关于生活，呃，这个不说了吧。时间过去的并不多，当初想做的事，一些仍然在做，仍然需要很长的时间。当然，大多数已经放弃了。不过才七年的样子而已。可拿起时间来两头的一比，还是有了不少的改变。起码我已经不会再那样对自己说话，也不再用那样的定语。然而骑车的计划就以这样的方式完成了。在这两个名字如此难读的大胡椒汇处，过去几年骑行的几个镜头，短短三回。我长于一口气，用几年的时间做到一件事，就这本身来说，我对自己还挺满意的。旅行对我来说，从来就不是一件可有可无的消遣。它和去举办一家改变人们生活方式的公司一样重要，它和生养几个孩子、陪他们长大也一样重要。世界这么辽远，地球。这么辽阔，为什么要把自己困在一个小小的天地里？在不同的地方有不同的人，在不同的地方有不同的植物，在不同的地方有不同的动物，有不同的食物，有不同的酒，有不同的生活方式，有不同的艺术，有不同的美。经常从熟知的一切中抽身而出，去面对未知事物，这是一种智慧的体现。头脑借此保持敏锐，偏见泯灭，幽默知常。我有个在旅行方面很有心得的朋友。在谈论旅行的意义时，引用乔治·桑塔亚娜的那句话，我觉得很有意味。但在出发之前，我不知道旅行会对我有如此重大的意义。谁没有环游世界的梦想？我不过是心怀着梦想的千万人当中的一员罢了。大洲，我只是轻轻点水，匆匆走过。每一个大洲，每一个线路，只骑了一千公里以内的路程。选择的线路都很美，谈不上冒险。我也无意渲染这几次的旅程。危险不多，难度也可以克服。任何人只需要有一点点勇气，付出一些时间和精力。略比平常多几分体力和忍耐，都可以做到吧。for of world go your many all can yes let the we 能带着那么一点勇气出发，这旅程已经算是完成了一半；而能在历经几年之后站在终点，又是多么的幸运！许下承诺不是一件聪明的事但完成承诺是，如果你没有过竭尽所能直到不能的努力，那么你不会理解终点的意义。当你完成了一个承诺，你就完成了自己的一部分。骑行五大洲最美的线路，并不是我旅行的结尾。这些年的骑行给我的好奇心开了一个头，我有了更多有趣的旅行计划。现在，给我一辆自行车，在任何时候，把我丢到世界的任何一个角落，我都会在那里发现神奇迷人的风景。不知道数年前的那个晚上，哪哪一位神路过尼斯海滩的上空？敲击了下我的脑袋，赋予我一个如此美妙的灵感，那还真是一个有趣的开始啊！夜深了，酒意上涌，想到明天的航程，我转身回房间去睡了。那晚，南半球的夜空看不到十之星。